0: Opa, meus amigos, como vocês estão? É, eu achei que eu não ia mais gravar podcast, na realidade. Eu terminei falando que eu ia tentar fazer isso todo dia. Mas assim que eu terminei, eu achei que eu não, não ia mais gravar. Porque simplesmente... Ninguém ouvi e eu ia só perder meu tempo de uma forma muito inútil Mas, aparentemente, mais de três amigos meus ouviram é, foram quatro, cinco, talvez seis Ninguém sabe, ninguém vai saber Mas alguns amigos meus ouviram e comentaram comigo e Ficaram felizes de eu ter tomado essa iniciativa de gravar alguma coisa Porque, muito provavelmente, eles não têm nada melhor pra fazer E alguns podem estar com saudade de mim Alguns do Brasil E é bom saber que as pessoas têm saudade de você, às vezes Ou então é só coisa da minha cabeça e ninguém tá com saudade de porra nenhuma Mas é bom pensar dessa maneira Thank mm -hmm. you. Eu queria começar o podcast falando sobre o último. O último podcast, o meu primeiro podcast. Ah. E corrigindo alguns ah. erros. Mas, na verdade, não vou corrigir erro por nenhuma. Só vou falar que eu estou ligado, que eu estou errando. Mas é assim que funciona a vida, eu acho. É, primeiro, eu, eu percebi que eu me contradisse quando eu falei... Que eu não, ia, que eu não fiz pauta, que eu não fiz por nenhuma. Depois eu falei que eu estava debatendo pauta com o Fernanda, minha namorada. E, na realidade, quando eu disse que eu estava debatendo pauta com ela, foi ela me perguntou, o que, que você vai falar? Eu falei, não sei, não vai ideia Eu posso falar sobre literalmente qualquer coisa E foi exatamente o que eu fiz E outra ressalva Foi que minha namorada me alertou Que eu tô falando exatamente igual a Laurinha Lero De um podcast que eu gosto muito Que é o Respondendo em Voz Alta Com a DJ Laurinha Lero Ela é muito engraçada, o podcast dela é muito bom E eu escuto muito ele quando eu tô indo dormir Porque eu gosto de dormir ouvindo alguma coisa E podcast foi uma coisa que encaixou muito bem na minha vida Mas eu acho que o meu subconsciente Colocou esse tom de voz da Laurinha Lero E me fez falar dessa maneira Mas não foi nada muito proposital, eu não queria imitar ninguém Até porque quem sou eu pra querer imitar uma pessoa que eu realmente acho talentosa e engraçada E eu só tô fazendo qualquer merda Mas é basicamente isso Essas foram as ressalvas que eu, que eu tinha que fazer sobre o último episódio E é muito curioso, olha eu usando esse termo de novo Que meus amigos ouviram de verdade e alguns gostaram o que me causou uma certa surpresa. Porque eu imaginei que eles iam só falar, tipo, ah, tá, legal, que bom que você fez isso. Mas não, eles realmente ouviram, falaram que riram de parte X ou Y. E isso me deixou feliz. Feliz, é bom você fazer alguma coisa que as pessoas gostaram de fato. E eu queria deixar esse agradecimento aí. E uma das primeiras ouvintes, foi uma amiga minha, e ela me pediu pra falar sobre um tema. E, na verdade, não é, não é muito bem um tema, é só queria comentar sobre, que eu descobri ontem com ela, que porcos não conseguem olhar o céu e olhar o céu é uma das coisas que eu faço enquanto eu tô falando esse podcast enquanto eu tô criando, e é muito triste você pensar que você poderia passar sua vida inteira sem olhar pro céu, a menos que alguém te pegue no colo e te coloque pra ver o céu, mas você não pode ter essa experiência por conta própria, é um pouco triste a vida do porco e isso me lembra de uma amiga minha que tinha um, um pet que era um porco, eu não vou lembrar o nome do porco obviamente, mas ela tinha um pé de porco e eu fiquei me perguntando será que ela colocou o porco dela para olhar para o céu ou será que ele passou a vida inteira dele triste sem sem saber do da enormidade do mundo e foi assim que eu que eu decidi dar início a esse podcast falando sobre porcos que é um assunto que eu não vou conseguir permanecer por muito tempo falando sobre, eu acho que eu já não tenho mais nada para falar sobre isso porque eu não tenho muito conhecimento sobre porcos eu nunca tive um eu tive pouco contato com algum porco, tirando vezes que eu fui a hotéis fazenda e coisas do tipo, que eu fazia muito quando era criança. E esse é meu contato com porcos. Porcos. Às vezes eu erro algumas palavras, às vezes eu falo palavras que não fazem o menor sentido com o que eu tô falando, mas é normal. Eu acho que as pessoas, elas têm essa tendência a reproduzir palavras que elas escutam de forma certa ou errada. E assim a gente se comunica. O importante é que vocês estão me entendendo e eu tô me entendendo, na verdade não muito, mas é, é basicamente isso. Esse podcast tá sendo uma forma de eu me ocupar nessa quarentena. E isso me fez lembrar de dessas brincadeiras que a gente tem feito na quarentena e como isso traz a gente de volta pra uma infância que a gente achou que nunca mais ia voltar. Mas acaba que ela sempre volta, eu acho que a vida tem esses ciclos muito loucos e às vezes a gente precisa de um, uma pandemia global, que eu ainda não sei se é redundância ou não, pra gente voltar a essas... Essas brincadeiras. E eu tenho jogado muito stop com meus amigos... Que é muito divertido... E isso me fez lembrar o quanto eu sou ruim jogando stop. Eu nunca levei jeito pra isso... Porque como, como o nome do podcast já diz... Eu fico divagando muito... E eu fico pensando em coisas completamente aleatórias... Que não se encaixam muito bem... Com a temática do, do jogo. E isso me lembrou que eu não, não comecei falando com vocês isso pode ter sido um erro, mas eu vou regravar. Eu não vou regravar, porque a ideia desse podcast é falar o que vier na minha cabeça, na hora que vier na minha cabeça. Agora temos um nome que é Devagando Devagar, porque é um nome em homenagem a mim. Porque sou eu que falo esse podcast, então ele é meu. Então, se ele é meu, eu tenho que dar um nome que tem a ver comigo. E que represente quem eu sou. E é divagando devagar, porque eu fico literalmente divagando por ideias completamente aleatórias. Que surgem na minha cabeça. E eu sou uma pessoa muito lenta. Eu demoro a entender as coisas, eu demoro a pensar as coisas. E, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa um pouco criativa. Eu penso coisas muito aleatórias. E que, às vezes, são boas, às vezes, não. O que me ajuda, às vezes, na faculdade de publicidade. E, às vezes, me atrapalha muito. Mas a ideia é ficar divagando Devagar, falando pausadamente, que é a forma que eu costumo falar, que eu costumo pensar, e assim ficou o nome. Foi muito criativo? Não, mas não tem que ser. Eu acho que ele tem que só representar como, como eu me sinto, e essa é toda a ideia desse podcast. Agora, voltando às brincadeiras de, de quarentena, eu imagino que vocês tenham, estejam na mesma que eu, até porque vocês são meus amigos, não tem um grande público, então vocês provavelmente já jogaram comigo. E a gente tem jogado muito Stop e muito Gartic. Gartic, pra você que é meu amigo e não conhece, é um jogo tipo um imagem em ação, só que sem ação. É tipo um filme do Vin Diesel, sem o Vin Diesel. Mas... Que é muito divertido. Ao contrário do filme do Vin Diesel. Que você tem que desenhar uma palavra e as pessoas têm que adivinhar. É bem simples mesmo. Não tem muito o que explicar. Mas... É um, é um jogo divertido. Que eu tenho jogado muito com meus amigos. E essa quarentena fez muita gente jogar esse jogo e o servidor desse porra desse jogo vem travando e funcionando de maneira muito ruim e acaba que ninguém consegue jogar direito. Eu não sei se é isso, não sei se é a minha internet que também tá muito ruim, porque as operadoras de internet aqui de Portugal falaram que o sinal deles vai ficar oscilando e baixo porque tá todo mundo em casa. Então se tá todo mundo em casa, tá todo mundo usando o mesmo tempo e sobrecarregando o sistema deles, que já era uma merda. Então um sistema ruim com muita gente e acaba dando nisso. E aí ontem ao subir meu podcast eu fiquei duas horas tentando subir na plataforma. Que no caso hoje em dia tá na Spotify, mas para é. você poder botar na Spotify você tem que botar numa plataforma antes. O que é um pouco confuso mas que eu consegui me entender. E eu levei duas horas pra colocar o podcast ontem, que foi muito mais tempo do que eu levei gravando e editando. E isso foi um pouco frustrante. Mas aí, logo após, eu descobri que, na realidade, a minha internet estava ridiculamente ruim. Eu, num ato de ódio, resolvi compartilhar a internet do meu celular com o meu computador, e eu resolvi isso em menos de 30 segundos. O que é muito estranho pensar que a minha internet do celular tá funcionando perfeitamente bem, e a da minha casa nem tanto. E eu fico pensando, se eu estivesse jogando os jogos, com a internet do meu celular, ao invés da internet do meu computador, talvez eu esteja, esteja, sei lá, fazendo errado. Talvez eu fosse conseguir jogar de maneira tranquila com meus amigos, mas eu nunca tinha tido essa ideia. Eu acabei de tê-la. Talvez eu passe a fazer isso. Mas muito além disso, além dos jogos, existe agora o aplicativo, já devia existir, eu só não conhecia, que é o House Party, que as pessoas ficam numa... num grande FaceTime, com uma caralhada de gente, e todo mundo fica tentando conversar, mas ninguém consegue falar absolutamente nada... Ninguém consegue se entender, porque tudo trava um pouco... E fica uma pessoa falando por cima da outra e ninguém entende absolutamente nada... Parece uma roda de conversa normal pra mim, porque eu sou um pouco surdo... Os meus amigos que sabem, eu sou DJ... E talvez isso tenha prejudicado fortemente a minha audição... Que já não é boa, porque minha mãe já perdeu... Acho que 30% da audição de algum ouvido... E eu não sei se essa porra é genética... Mas se for, eu tô bem ferrado... Porque eu já prejudiquei demais a minha audição... E a idade e a genética podem acabar com ela. Mas eu espero não ficar surdo. É um dos grandes medos que eu tenho hoje. Porque é muito ruim ser surdo, é muito ruim perder qualquer sentido. Eu fico com muita pena quando eu vejo pessoas que, que perderam isso. Mas acontece. A vida, às vezes, é uma merda pra gente. Às vezes, é uma merda pros outros. E isso é muito triste. Mas é assim que ela funciona. E eu me perdi. eu acho que essa vai ser a primeira vez que eu vou ter que editar alguma parte do meu podcast de forma de decente. Porque da primeira vez eu gravei falando tudo de uma vez Porque quando você grava alguma coisa pela primeira vez Você tem muita coisa a dizer Mas na segunda já nem tanto E eu não precisei ficar cortando pausas nem nada Porque eu só saí falando uma coisa atrás da outra Só que dessa vez eu tô tendo uma certa dificuldade de Colocar em palavras o que eu quero dizer Porque às vezes a mente humana funciona de uma maneira muito estranha Que você tem mil pensamentos nela Mas você não consegue canalizar eles na sua boca para poder falar E isso é um grande problema mas, voltando às brincadeiras, eu gosto muito de jogar stop, apesar de ser muito ruim, como eu disse. E a minha namorada é muito boa, então acaba que sempre que eu vou jogar contra ela e meus amigos, eu sou fortemente humilhado. E quando a gente joga em dupla, eu acabo por me sair muito bem, porque eu não faço absolutamente nada. Ela pensa em tudo, eu escrevo mais rápido que ela e assim a gente vai muito bem. Mas isso só em poucas oportunidades, porque a gente é um pouco competitivo e a gente não tende muito a jogar junto. Ainda mais contra os seus amigos. Cada um no seu computador acaba sendo mais divertido pra ela. Porque ela ganha sozinha e não precisa dividir. A felicidade da vitória. Coisa que eu não estou acostumado. Eu tô olhando agora. Vou voltar a olhar a minha janela. E... Um pouco distante eu consigo ver um ônibus. Que aqui é chamado de autocarro. E isso é muito, muito estranho pro brasileiro que vem morar em Portugal. Que são as palavras. Essas pequenas palavras que são completamente diferentes. E que te fazem sentir que Portugal é uma grande piada interna e você chegou de fora, você não entende porra nenhuma que eles estão falando, e você acha que eles estão zoando com a sua cara, o que provavelmente estão, porque a xenofobia é algo um pouco presente aqui, e é um pouco estranho você tentar se comunicar falando a sua língua mãe, a sua língua nativa, achando que todo mundo vai te entender, mas por causa de pequenas palavras as pessoas não conseguem se comunicar muito bem. O ônibus aqui se chama autocarro, e isso pra mim é... Me dá muita raiva, me faz sentir um completo idiota, porque a palavra autocarro não faz sentido, porque ele não é um automático, o motorista tem que passar a marcha. Ele não é um carro, então autocarro não faz muito sentido. E é uma forma maior de falar ônibus, e eles não têm apelidos como busão ou bus ou qualquer outra coisa que a gente está acostumado a dizer. Eles simplesmente falam autocarro, o que é muito confuso. Eles chamam o metrô de metro, o que eu acho uma grande preguiça do povo português de não conseguir usar um acento que é tão simples e faz a palavra ficar tão mais bonita metrô metrô me faz lembrar de Rio de Janeiro meus amigos, carnaval e metro me, me lembra nada me lembra só o caminho a faculdade todos os dias eles chamam trem de comboio o que contradiz a preguiça deles de pronunciar o metrô e eles chamam uma palavra pequena que é trem de comboio é uma palavra grande, pesada Que não faz muito sentido você querer falar sempre Mas eles chamam assim E tudo bem, eu acho Eu tô nesse momento tentando lembrar de algumas outras palavras Pra traduzir Pro português brasileiro Mas eu não consigo me lembrar Esse é um dos grandes problemas de não ter uma pauta De não ter um roteiro Porque eu começo a falar de algo que pode ser interessante para meus amigos do Brasil que não entendem Que não conhecem as palavras portuguesas Mas... Eu não escrevi, eu não parei pra pensar e começar a pensar aqui. eu vou ter que fazer longas pausas e isso vai demandar uma boa edição. E eu não tenho essa qualidade pra fazer uma edição dessa maneira. E isso é, isso é complexo pra mim, porque eu comecei a aprender agora a fazer isso. Então eu tenho uma certa preguiça também, porque eu vou precisar ver vídeo no YouTube e aprender a mexer em programas que eu nunca mexi. E isso vai ser um tanto quanto confuso pra mim, mas tudo bem. Mas tudo bem, é sempre a minha forma de encerrar um assunto que eu não aguento mais falar ou que eu não tenho mais absolutamente nada a acrescentar. E... é assim que eu me comunico. Espero que vocês entendam. Eu queria falar agora sobre a única coisa que eu tenho feito nesse, nessa quarentena, além de vídeos no YouTube, acompanhar um pouco o TikTok. Eu tenho visto muito BBB, e eu acho que todo mundo tem visto, na verdade. Eu não me lembro da última vez que uma edição do BBB teve tanta repercussão e tanta gente vendo o último que eu acompanhei foi até que recentemente, foi o da 2018 talvez, 17, não me lembro direito. Que foi o BBB que participou a Ana Clara, que foi minha caloura na faculdade. E eu assisti muito por causa disso, porque é muito estranho você ver uma pessoa que tava lá todo dia de manhã com uma puta cara de sono, sendo forçada a chegar cedo na faculdade pra ter aulas. E ela tava lá no Big Brother, e isso era, era interessante, é por isso que eu assistia. Então esse BBB20 veio com esse negócio de ter influenciadores nele E isso me interessou bastante Eu resolvi assistir porque... Não porque tinha pessoas que eu conhecia muito Mas pessoas que minha namorada conhecia, que minha irmã conhecia, que pessoas conheciam E falei, ah, como será que são essas pessoas na vida real? E a gente teve surpresas muito negativas Como o hipnólogo Pyong Que se provou um abusadorzinho de merda E completamente babaca E ninguém gosta dele Pelo menos por enquanto e todo mundo tende a odiar uma pessoa por um certo tempo E essa pessoa fica sumida E quando ela volta todo mundo esqueceu que ele foi um puta de um babaca E... só aceita ele de volta O que eu diria que tudo bem, porque as pessoas erram Eu erro, você erra, todo mundo erra pra caralho e a gente merece segundas chances Mas tem pessoas que, por serem influenciadores, elas têm uma grande responsabilidade de não ser um grande filho da puta Porque isso pode validar as ações filha da puta de outras pessoas que já são filhos da puta E que buscam o tempo todo validar suas ações Pra dizer, olha, eu não sou um filho da puta Essa pessoa tá fazendo exatamente Exatamente igual a mim Exatamente a mesma coisa Mas Isso não valida porra nenhuma, né Então a pessoa que é influenciadora Ela tem uma grande responsabilidade de não fazer merda E é um dos poucos trabalhos que ela tem Mentira, mentira, eu tô falando merda Essas pessoas têm que produzir conteúdo Eu tô produzindo aqui um podcast Eu tô vendo quão difícil é fazer isso e imagina uma pessoa que, que tem um canal no YouTube, que tem um podcast que realmente é útil para as pessoas. E eu vejo a dificuldade que tem em produzir esse tipo de conteúdo, e realmente eles tem muita coisa para fazer. E deve ser muito estressante se manter criativo, produtivo todos os dias, para poder alimentar a sua rede de seguidores. Mas um dos grandes trabalhos do influenciador é não ser um grande merda e colaborar de certa forma para a sociedade como um todo. E o BBB nos mostrou que essas pessoas não estão preparadas para isso. Ou então que mascaravam relativamente bem em suas contas no Instagram, em suas contas no Twitter, Facebook e afins. E agora o BBB, ele está no momento que os grupos de amigos estão tendo que começar a se odiar, porque o ódio move o programa. A gente pode ver, por exemplo, o Felipe Prior, que foi um dos remanescentes do grupo dos Homens Filhos da Puta. E ele tá ali pra mostrar que, além de você... Aquela frase muito famosa, que eu não vou saber citar agora, que é sobre... O herói tem que saber a hora de parar, porque senão ele vai virar um vilão. O Prior, ele se tornou o inverso, que é o vilão ficou tempo demais ali. E começou a abrir a mente e entender que... que ele tava sendo um grande filho da puta. E começou a evoluir um pouco. Não tô dizendo que, que ele não foi um merda. Não tô dizendo que torço pra ele ganhar, não tô dizendo que ele é uma pessoa boa a partir de agora porque ele mudou nessas últimas semanas. Mas eu tô dizendo que o Prior é um cara que evoluiu e mostra que as pessoas podem evoluir, que elas têm essa capacidade. E que o grande problema é o seu ciclo de, de amizades, que muitas vezes você tá rodeado de pessoas filhos da puta e você acha que é normal ser um grande filho da puta. Mas na verdade não é normal e não tá tudo bem. Você tem que evoluir e conhecer pessoas que vão te ajudar a evoluir. E procurar empatia para entender o porquê que o seu jeito incomoda tanto as pessoas e o porquê que você precisa mudar algumas coisas. E ele tá sendo um bom, Não vou dizer um bom exemplo, porque ele ainda erra muito, mas ele tá sendo um exemplo aí para algumas pessoas tentarem entender que a mudança é necessária. E ontem a gente teve um momento maravilhoso da TV brasileira que o Prior, o Daniel e a Ivy foram pra prova de bate-volta. Que pra você que não assiste BBB, as pessoas que são indicadas ao paredão, tirando a pessoa que foi indicada pelo líder, elas têm direito a uma prova de bate-volta, onde uma delas vai escapar do paredão. E se você não sabe o que é paredão, aí me desculpa, eu tô falando sobre BBB. Se você não sabe o que é isso, pula mais pra frente, ou sei lá, ou para de ouvir. Isso não vai mudar nada na sua vida. Mas... Eles estavam nessa prova. E a prova era muito simples. Você tinha que escolher uma vareta. E uma dessas varetas tinha uma ponta dourada, que te dava... A porta de saída para o paredão E você evitava ter que ser julgado pelo público E eles conseguiram, de alguma maneira mágica Coisas que só acontecem na TV aberta brasileira Que foi resolvido no último palito Na última puxada possível para saber qual seria o dourado O Felipe Prior fez um unidunité Unidunité não, um Minha Mãe Mandou Graças aos deuses da televisão brasileira Ele foi premiado com a saída do paredão o que foi muito bonito, que agora a gente vai poder ver o Daniel, que parece o salsicha do scooby contra a Eve, que é como se fosse uma ditadora... uma ditadora neonazista, que fala merda pra caralho, e já foi cancelada no Twitter milhares de vezes. E teremos um paredão muito interessante, porque muitas pessoas estavam em dúvida em quem votar no início, não sabiam se tiravam o Daniel, porque ele é um grande idiota ou se tiravam a Eve, que é uma grande filha da puta. Só que Daniel, ele conseguiu ser um grande filho da puta e um idiota, tudo ao mesmo tempo. Mesmo com essa cara dele de ingênuo e que ele é só um imbecil porque a vida o fez assim, mas na realidade não. Ele é um grande filho da puta também. Então, aparentemente, o público decidiu que ele é o da vez e todas as pesquisas que eu vejo no Twitter dizem que ele vai ser o próximo eliminado. E o que me deixa muito feliz, porque eu não aguento mais vê-lo e toda vez que eu ligo a televisão... No caso, o meu computador, porque eu não tenho como ver televisão da Globo por aqui. O Big Brother ao vivo não passa aqui. Então eu tenho que me virar com o meu computador. E toda vez que eu vou ver o pay-per-view, quando eu não tenho absolutamente nada para fazer, eu me deparo com cenas nojentas do Daniel, como cuspindo num pano que todo mundo usa, jogando suco numa planta porque ele não quer que derrame na mesa, limpando o bolo de sua cara. Bolo? Não sei. Algum doce? Eu não me lembro mas ele estava limpando alguma comida que estava em sua face, numa espécie de passa ou repassa, e ele estava tirando comida do ouvido e comendo com a boca, porque é uma redundância claríssima, porque não se come com outra parte do corpo, até onde eu sei. Mas ele é um, um ser humano nojento, que nos faz sentir ódio, e eu imagino que vai ser a maior votação da história do BBB, porque ele consegue ser odiado por todos, e o Brasil inteiro está... O Brasil inteiro não, né? Deveria estar... Mas o Brasil de quarentena, ele não tem o que fazer. Além de ver conteúdos online, ouvir meu podcast, quem sabe. E votar no Big Brother. São essas as coisas que o brasileiro tem. tem. É só isso que ele tem pra fazer. Então eu imagino que vai ser uma das maiores votações da história do programa. E que vai ser muito bonito ver a cara dos Brothers. Vendo ele saindo. E eles imaginam que as pessoas gostam dele. porque ele é um, Eu imagino que eles gostam dele porque eles sabem que ele é um completo idiota. E que acham que o Brasil vai se identificar com a idiotice dele. Mas na verdade não. Porque graças a Deus o Brasil tem uma mínima noção de que é muito nojento tudo que ele faz. E que ninguém aguenta mais a burrice dele. Ele outro dia estava dizendo que não sabia o que era fimose. O que me deixou um tanto preocupado, porque até onde eu sei ele tem um pênis. E quando a pessoa tem um pênis, normalmente ela sabe o que é fimose. Ou já ouviu falar, pelo menos. Então foi, foi muito complicado. Foi muito complicado ter que aguentar esse cara falando uma merda dessa. Mas tudo bem. Aqui vou eu de novo para mais uma pausa. Eu vou observar de novo a minha janela, ver o que, que eu posso pensar sobre isso. Eu acho que a gente pode falar um pouco sobre os DJs de varanda, porque, como vocês sabem, eu sou um DJ. Eu sou um grande especialista em funk carioca. e Eu trouxe alguns funks cariocas aqui para aqui Lisboa. Na verdade, Lisboa nem tanto, porque é um mercado um pouco complicado para mim. Mas eu estava tocando em algumas festas no, no Faro, que fica na Algarve. para você que não conhece, o Algarve fica ao sul de Portugal. Que é uma região de praia e tem muitos brasileiros morando lá. E foi nessas festas que eu me encontrei e achei meu espaço para tocar aqui. E falando das varandas, a gente tem, tem visto muito aí no, no Instagram, no Stories, pessoas na Itália, pessoas agora no Brasil fazendo isso. Pessoas em todas as partes do mundo que botam suas caixas de som, seus aparatos de DJ, que eu não vou falar os nomes técnicos aqui porque muito provavelmente você não vai me entender e começam a tocar suas músicas, sendo de qualquer ritmo e as pessoas aparentemente gostam e aparecem na janela e ficam dançando porque elas não tem nada para fazer, então elas ficam vendo isso e falam, ah, tem um entretenimento gratuito aqui, vou aproveitá-lo enquanto eu posso e eu cogitei muito fazer isso aqui na minha casa, porque onde eu estou aqui na minha janela eu tô virado pra rua então eu teria toda a possibilidade de fazer isso. Mas eu moro num bairro que só tem idosos. Que inclusive deviam estar dentro de suas casas nesse momento. Mas os queridos sejam em ficar andando pela rua. Como se não estivesse rolando uma pandemia. Mas o meu bairro é muito... é muito velho. Só tem idosos. A minha vizinha, por exemplo, ela mora aqui há 60 anos. Eu não imagino como deve ser morar no mesmo lugar por 60 anos. Eu acho que eu já não ia aguentar mais. Mas ela segue muito firme, muito guerreira. E inclusive ela não tá aqui no momento. Eu imagino que ela esteja na casa do filho dela para obter ajuda em algum momento. Mas eu estava aqui pronto a ajudá-la em qualquer necessidade. Eu descobri isso porque eu bati na porta dela para oferecer meus serviços de ir ao mercado, para fazer qualquer tipo de compra que ela precisasse, para que ela não tivesse que ir à rua. Porque eu vi isso no Twitter, eu achei incrível e eu achei que eu devia reproduzir. Eu não obtive sucesso porque minha vizinha saiu e foi buscar a ajuda dos filhos dela, que é uma coisa muito sensata a se fazer. Porque eu acho que eu não teria capacidade de ajudá-lo em algum momento de maior necessidade. Mas voltando aqui aos velhos, eu acho que se eu começasse a tocar na minha varanda, eles iriam aparecer na varanda deles e ao invés de dançar, eles iam tacar os mantimentos deles em mim. Como uma forma de, de dizer que eu estou só atrapalhando eles a assistir novela, ou televisão, ou seja lá o que eles assistem. Porque eu sei que as novelas aqui, do, aqui de Portugal são um grande lixo. E que eles passam muitas novelas do Brasil aqui, porque a gente produz um conteúdo de muita qualidade, que não é o caso aqui em Portugal, e eles têm que buscar no Brasil. E aí tá a diferença entre o nosso sotaque e o sotaque português. Como eu disse antes sobre as palavras que mudam muito, eles fingem não entender o que a gente fala, mas, em suma maioria, eles entendem muito bem. Eles assistem nossas novelas, eles escutam as nossas expressões, eles escutam nossos palavrões, eles escutam tudo. Então eles sabem muito bem o que a gente tá falando. O problema é que a gente não consegue entendê-los, porque eles falam a língua portuguesa há mais tempo, mas eles se negam a evoluir linguisticamente. Então eles falam de maneira estranhamente rebuscada, muito embolada e muito rápido. Então é um tanto quanto complicado a gente se comunicar com eles. Mas voltando aqui a varanda, eu acho que eles tacariam os mantimentos em mim, como tomates em algum filme bem clichê e mandariam desligar a porra do meu som. Até porque, muito provavelmente, eu não teria repertório para tocar alguma coisa que eles gostem, porque eu não tenho nenhum tipo de fado ou música tradicional portuguesa, que eu acho que na realidade ninguém gosta só os idosos, e esse é o meu público aqui, então eu não teria muito bem o que fazer. Mas, quem sabe um dia eu coloco aqui meus equipamentos na janela, e encho o saco da vizinhança, até eu ser despejado da minha casa, o que eu espero que não aconteça. Acabei de perceber que eu já tô falando há 32 minutos, isso passou bem mais rápido do que o outro episódio, mas eu tive algumas pausas e, muito provavelmente vou ter que editar. Porque não fluiu tão naturalmente quanto da primeira vez. Mas acontece, a gente sempre tem a impressão de que da primeira vez é melhor em algumas coisas. E, ao mesmo tempo, a gente vê muitos produtores de conteúdo que apagam seus primeiros vídeos porque são uma merda. Porque o início é sempre ruim mesmo. Só que a gente tem essa essa nostalgia de início que eu não sei como funciona na minha cabeça. Mas, pelo menos, dessa vez passou muito rápido. E eu queria fazer umas considerações que um dos podcasts que eu escuto que é o podcast Donos da Razão, da Foquinha, a grande, grande celebridade Foquinha, que muitos brasileiros conhecem, que entrevista vários famosos. Se você não conhece, eu recomendo que pesquise quem é Foquinha, porque ela tem um podcast muito legal com o seu conge André Brandt E eles são uma espécie de inspiração, talvez, porque eu escuto bastante podcast deles semanalmente e me traz muita alegria. Eu rio bastante e recomendo muito. E hoje eles estavam perguntando o que, que as pessoas estavam fazendo na quarentena e eu respondi que estava gravando um podcast, porque eu não tinha mais o que fazer. E eles me perguntaram o nome e existe uma mínima possibilidade deles de falarem sobre, sobre mim no próximo programa que sai, eu acho que amanhã. Porque eu já não sei que dia da semana é. Imagino que seja segunda-feira, porque hoje eu tenho aula. Mas existe essa possibilidade aí, que é muito pequena, com certeza. eu tenho praticamente certeza que não, vou ser, não vão citar nada sobre mim. Porque eu sou uma pessoa muito desinteressante. E eu acho que não vai haver nada sobre isso. Mas caso eles falem, e caso você esteja aqui ouvindo tudo isso que eu falei anteriormente, por causa deles, seja muito bem-vindo. Você pode se considerar um amigo meu, porque só meus amigos escutam isso. Mas muito bem-vindo. E eu queria deixar um recado a vocês, que se vocês tiverem ideias de qualquer tipo de história que vocês queiram contar pra mim, ou qualquer tema que eu possa falar, como a Camila falou do porco, eu posso falar alguma coisa que você... Achei que eu preciso falar. Alguma coisa que você queira ouvir minha opinião. Eu não sei muito bem porque você iria querer a minha opinião. Mas... Eu tô aqui aberto a isso. Eu... Conforme eu vou falando, eu vou, logicamente, ficando sem temas. Sem coisas na minha cabeça pra serem ditas. E não tem muita coisa passando pela minha janela, então eu, uma hora ou outra, vou ficar sem o que dizer. Então, a opinião de vocês é sempre muito legal, muito bem-vinda. E queria agradecer aí pelo podcast Dono da Razão. Apesar de eu achar que eles não vão falar sobre mim, o fato deles terem me respondido me deu uma grande, grande alegria. De, nossa, eles são acessíveis. E eles estão, de certa forma, me dando algum incentivo pra continuar fazendo. Porque eu escuto muito eles e eles me responderam. Isso é muito legal. Isso é uma sensação muito estranha, né? A gente... Sente isso de quando uma pessoa que a gente escuta muito, mas não conhece, uma espécie de celebridade te responde ou interage com você, te dá uma certa alegria, mas provavelmente eles estão cagando pra você. Ou não, depende muito da celebridade. Mas isso, isso me trouxe uma certa alegria, uma certa energia pra produzir esse podcast que você acabou de ouvir. Então, muito obrigado aí a todos que ouviram mais uma vez até o fim. E desculpa se esse episódio ficou pior que o outro, não ficou engraçado ou alguma coisa, mas a ideia não é ser engraçado, a ideia não é ser nada, é só a minha cabeça devagando devagar. E se você gostou, fala comigo, me manda uma mensagem, eu vou gostar muito de conversar sobre isso porque eu quero fazer algo que seja interessante. Primeiro, para os meus amigos matarem saudades na minha voz, já que eu não consigo falar com todos ao mesmo tempo, não consigo realizar tantos telefonemas assim por dia, para poder manter o papo em dia. Mas dessa forma eles podem me ouvir, o que é muito egocêntrico da minha parte. Mas tudo bem, eu acho que todo mundo tem o direito de ser um pouco egocêntrico de vez em quando. Então, muito obrigado por me ouvir. Até a próxima, que pode ser amanhã, semana que vem ou nunca mais. Tudo depende muito. Então, muito obrigado e tchauzinho.